0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o um Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo. Através do nome do Senhor Jesus, nós temos acesso a presença do Deus Pai. E uma vez tendo acesso à presença dEle, nós também temos o direito, o privilégio, de podermos ser atendidos nas nossas petições. Agora, não é só isso. Quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo, e, e crê no sentido assim de casar com Ele, né? assumi-Lo, assumir a fé, a confiança na sua pessoa, na sua palavra, andar na verdade, quando nós assumimos uma fé verdadeiramente concreta, materializada, então nós temos o direito de vencer o mundo, vencer o mundo. <risos> isso é somente para os que realmente nasceram de Deus, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Olha só o que diz o texto de João, por favor. Ele diz assim, porque todo, todo, qualquer pessoa, qualquer pessoa, não importa se é branca, se é negra, se é homem, se é mulher, se é homossexual, heterossexual, não importa ser bandido do ser mocinho, não importa quem seja. O importante é o seguinte, que todo o que é nascido de Deus, que é nascido do Espírito de Deus, vence, vence. E não vence apenas algumas batalhas, <risos> mas vence o mundo inteiro. Quem nasce de Deus é filho de Deus e quem é filho de Deus vence o mundo. Para vencer o mundo, para vencer o mundo, é preciso ser muito forte. É preciso ser só nascido de Deus. Só quem verdadeiramente nasce da água e do Espírito Santo tem a condição de ser filho de Deus e e pode dizer assim, meu Pai que estás nos céus, porque realmente nasceu nasceu no Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque quando a gente nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, então o Espírito Santo deposita em nós a fé que nos faz vencer o mundo não apenas algumas batalhas, mas todas as batalhas do mundo essa é a promessa de Deus para os seus filhos que a gente, os filhos de Deus vencem e para vencer a pessoa tem que guerrear, a pessoa tem que lutar a pessoa tem que ser forte, a pessoa tem que ser soldado, não é? ela tem que ter força para vencer, pois é, é isso que o Espírito Santo dá àqueles que são filhos de Deus, que foram gerados por ele, então minha amiga e meu amigo, a gente pode concluir que aqueles que se dizem crer em Deus, mas não nasceram do Espírito Santo, não nasceram de Deus, estão sempre em derrotas, um dia está bem, outro dia está mal, e normalmente é assim, oscila, a vida dessa pessoa que não nasce de Deus fica assim, oscilando, né? e não tem Segurança, não tem certeza, não tem convicção, não sabe de onde veio nem para onde vai. Mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela vence. Ela vence toda e qualquer batalha que se apresenta, porque ela é de Deus. E quando ela é de Deus, ela tem luz própria, ela não vive como a lua na dependência da luz do sol. Porque a lua existe por causa do sol. A lua só tem brilho ou luz quando o sol reflete nela. Mas sem o sol a lua desaparece. Assim também são as pessoas que não nasceram de Deus. Porque elas são como a lua, <risos> elas, elas não têm brilho próprio. Mas quando a pessoa nasce de Deus, ela nasce do sol, ela nasce da vida, ela nasce de Deus, do, do Espírito de Deus, e ela brilha por onde quer que ela for, onde quer que ela estiver, ela vai brilhar porque ela é de Deus, ela tem luz própria, a luz do Espírito Santo. E foi o que aconteceu com essa jovem, ela alcançou o que só Deus é capaz de dar a vida, a plenitude da vida que Jesus promete na sua palavra vamos assistir o testemunho dela e voltamos já já, mas aprenda como que aconteceu a transformação da vida dela você vai gostar porque ela é um exemplo de que Deus dá chance para todos e ela aproveitou a chance dela, vamos assistir
2: meu nome é Simone Castelli, eu sou formada em Comunicação e Marketing. Nasci né, num, num lar espírita, né? é, eu e minha mãe, na verdade, a minha mãe era espírita, né? Quando eu conheci meu pai, acabou ele indo para lá com ela também. Na verdade, eles atuavam como candomblé, na verdade, né? Então, eu participava de muitas festas, oferendas, depois teve um tempo que meu pai, ele não quis mais ir aconteceu, né? Então, aquilo que a gente já não, não, não esperava que fosse acontecer, né? Meu pai tomou nove tiros, né? Ele foi assassinado. E da partir daquela época que tudo na minha vida começou a piorar, né? Eu virei um alvo, né? A partir dos oito para nove anos eu comecei a ter uma dor de cabeça muito forte, que foi um dos motivos pelo qual minha mãe voltou a procurar, né? O espiritismo a casa de candomblé que ela frequentava. E minhas dores de cabeça muito frequentes, e aí ela foi na Mãe de Santo e começou a falar. A Mãe de Santo falava ela tem mediunidade, ela é médium, ela precisa desenvolver, estão cobrando dela, os Espíritos estão cobrando dela alguma coisa, né? Por que, que você não faz um Buri, né? Que se chama Buri, que é uma iniciação né no, no Espiritismo, que é pra, tipo assim, a cabeça esfriar, parar um pouco a guerra que tá acontecendo na tua cabeça. Mas o que eu entendi, é que eles me explicavam é que eu tava. Passando por uma cobrança espiritual e que eu tinha que atender aquele chamado, né? Que eu não tinha escolha, eu tinha que atender aquele chamado. E aí eu comecei a procurar vários terreiros, vários terreiros de candomblé. Eu falei, não adianta, porque a umbanda é fraca, eu não vai conseguir dar jeito nisso. Porque minha família toda a umbanda não tá conseguindo resolver. Então eu tenho que procurar algum mais forte. E aí eu acabei caindo. Assim, você vai, você vê como o mal ele atua porque você vai andando em procura de ajuda. E eu justamente fui parar num terreiro, na rua de trás, onde meu pai foi assassinado. E eu cheguei lá, e eu não conseguia sair daquela casa daquela mãe de santo. Eu fui pra jogar abusos com ela, pra fazer um trabalho, pra aquilo melhorar. Eu falei assim, olha, eu não aguento mais. Você vai me ajudar? Ela falou, vou. Aí eu falei, quanto que vai precisar? Eu lembro que eu tinha sido mandada embora, eu tava com 10 mil reais. E aí eu fui para fazer um buri calçado, né que é um anterior à raspagem. E aí ela falou assim, por que, que você não aproveita que você tá aqui e já não faz tudo que você tem que fazer? Por que você não é um raspa a cabeça? Se você entregar tudo, se você se entregar, se você raspar a cabeça, vai acabar tudo isso. Vamos agora para tudo ou nada. E aí foi... Eu fiz obrigação, foi uma matança de 37 animais inicialmente. Eu passei quase um mês na casa de candomblé e eu cumpri três meses de preceito, dormindo na esteira, banho de abô, e aí comecei a ficar ruim de novo. Aí eu conheci um outro pai de santo, que foi a minha última obrigação antes de me converter. Que foram 47 animais sacrificados, mais um mês de preceito. E quando eu saí do preceito, falei, ah, tem que sair de balada, né? Fui para balada. E foi aí que eu encontrei, né, um rapaz onde eu me relacionei com ele, e a mãe dele vinha na Igreja Universal. E aí, quando ele me conhecia, a gente foi conversando, mas assim, ele também não valia nada. Era da balada, ele fazia rolo com traficante, enfim. E ele começou a falar das coisas que a mãe dele falava, que ela ia pra igreja e tal, e assim, não sei o que aconteceu com ele, que quis assumir essa responsabilidade de me ajudar, né, porque ele achava que eu tava no caminho errado, ele também tava, mas acho que ele, ele pensava que eu tava muito mais. Ele tentou ir pra igreja, tipo assim, como ele então decidiu ficar só comigo, então ele falou assim, bom, então já que eu vou ficar com ela, eu vou tentar ir pra igreja. E ele começava, ele vinha de quarta, ele vinha de sexta, então o que aconteceu? Eu via ele fazendo essas coisas e não, não entendia, porque o que o obreiro falava pra ele fazer, ele não fazia. Você não tá indo pra igreja? Você não fala que você é de Deus? Então esse Deus tem que aparecer na tua vida, porque eu não consigo ver ele na tua vida. Os obreiros vêm e falam pra mim, mas aí um dia você vai e me dá um tapa na minha cara, mas também, né, com o tipo de mulher que ele tinha também ficava mais difícil, né? Porque ele também não... Ele tinha referência da mãe dele, mas ele sempre foi doido, né? Sempre se envolvia com as coisas erradas. E aí, uma mulher que, né, 25 anos no um candomblé, cheio de demônio, né? É muito mais difícil. E aí foi indo. E aí a gente mudou de casa, e as brigas constantes, traição da parte dele. É, teve um dia que a gente brigou feio e eu tava eu subi pro quarto comecei a chorar e a Bíblia dele tava lá eu olhei para a Bíblia encarei a Bíblia falei assim e aí Deus isso existe mesmo eu abri a Bíblia e falei assim fala comigo então se o Senhor existe fala comigo e eu abri o que aí falava sobre a idolatria tipo assim eu ainda pensei assim né ele vai falar alguma coisa para mim né ou querida, ou amada, vem, que estou te esperando, enfim, né, porque E ele já, e Deus falou assim, sobre a idolatria, sobre o é, que você está fazendo errado. Eu falei assim, ah, é? Então tá, estou fazendo errado. Liguei para ele na mesma hora, falei assim, volta para casa. Amanhã nós vamos para igreja. Ele falou, o quê? Eu falei, é. Foi assim, é... Deus está falando muito forte, sabe comigo? E ali Deus começou, sabe, falar comigo das coisas que eu tinha que parar de fazer e comecei a buscar, buscar, buscar. E Deus começou a falar comigo porque eu falava assim, Deus, né? Logo no começo, assim, eu tava me libertando e vinha aquelas coisas da oferta, né, do dízimo. Então, antes eu dava nas pras entidades porque eles faziam as coisas para mim. Era para mim que eu estava fazendo. Só que eu não conseguia entender que era para mim que eu ia fazer que era pra Deus e que Deus ia me retribuir. E aí, eu sentei um dia e falei, ai ah, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Tô vindo, eu tô melhorando, tudo, tô, tô me sentindo melhor, mas assim, esse negócio do dízimo, da oferta, fico meio assim. O seguinte, na minha mente, eu falei assim, Deus, esses homens daqui são bandidos, são ladrão, que eu nunca tenha vontade de dar, mas se não for, que o Senhor coloque em mim a vontade de ofertar, de dar ao Senhor. No outro dia eu tava na igreja, o pastor pediu oferta. Eu, nossa, eu não me sentindo incomodada aí. Fui dar oferta, ele falou do dízimo, eu peguei o dízimo. Falei: "Meu Deus, o Senhor tá aqui, né?" E aí foi, indo e eu sempre falava muito com Deus, porque tudo que eu, toda a intimidade que eu tinha com os demônios, eu transferi totalmente para Deus. Então, eu não chamava mais a entidade para conversar, eu chamava Deus. E aí eu comecei a conversar com Deus, comecei a me entregar, né, eu comecei a me lançar, fogueira santa de Israel. primeira fogueira santa de Israel eu pensei que ia morrer, porque eu juntei todos os cheques que eu peguei das minhas clientes, eu já era esteticista na época, e ele tava ainda como trabalhando como segurança no Banco do Brasil tudo começou aí, né, aí eu me decidi me batizar nas águas, né, e sepultar aquela velha Simone, que na verdade, nessa altura, já tinha mudado bastante, né, mas eu queria mais, eu queria mais, eu, eu comecei a ter sede de Deus, né, a sede que eu tinha de, das coisas erradas começou a... Partir para as coisas de Deus. Eu tinha sede da leitura da Palavra, eu tinha sede dos propósitos. Eu tinha uma pasta, na verdade, com todos os dias da semana, com todos os propósitos. Eu tinha uma pasta para organizar os meus propósitos, porque eu ia todos os dias na igreja. Então eu comecei a ter essa sede. E nesse meio tempo, eu estava nesse, nesse relacionamento com esse rapaz, e eu senti a necessidade de formalizar, porque quando você vai se entregando para Deus e você vai conhecendo a verdade, a verdade tem que ser uma prática na sua vida. E ele ia comigo para a igreja, mas a entrega era diferente, sempre a gente brigava muito porque ele, ao contrário de mim, ele não queria aquela vida nova. Ele queria continuar com aquela velha antiga, a vida antiga de sair com as ex-mulheres que ele tinha. E aí, o que aconteceu? Teve uma situação que foi divisor de águas, porque se a gente continuasse naquela relação, coisas piores poderiam acontecer com certeza, porque eu não conseguia receber o Espírito Santo. Porque todas as vezes que a gente brigava, ele falava que... Aí mudou, né? Que eu não era de Deus, que porque eu era dizimista, fiel, então, se eu não mudava. Acabou o relacionamento, e aí eu me divorciei dele, e aí eu fiquei seis anos sozinha, né? E aí o que aconteceu? É, nessa busca, né, eu lutando, porque eu entendia que eu precisava do Espírito Santo, eu precisava para poder permanecer. Eu entendi que o meu marido era Jesus, eu tinha que encontrar ele, e aí eu tinha que conhecer ele primeiro, para depois conhecer qualquer outro homem. E aí teve um dia que foi o dia dos pais e quem ganhou o presente fui eu. Então assim, com muita luta que eu falo assim, para mim foi uma guerra receber o Espírito Santo, não foi fácil. Não foi como nada na minha vida. Mas naquele dia, aquele dia 6 horas da tarde, quando começou a busca do Espírito Santo, eu falo assim que eu cresci uns 300 metros, uma coisa grande dentro de mim, e era tão forte, tão forte a experiência que eu tive com Deus, que Deus falava, Simone, filha, você é minha, eu sou contigo. Acabou. Hoje começa tudo de novo na sua vida. Então, é, hoje eu tenho essa certeza, sabe? Eu tenho paz, e assim, a cada dia que passa, eu vejo que eu cresço, sabe, com Deus, eu cresço espiritualmente, eu tenho paz. Eu sou uma mulher muito agitada. <risos> Mas assim, a paz, a consciência tranquila, a consciência tranquila é uma coisa assim que dormir, sabe? Então assim, essa paz, sabe? Espírito Santo, é, não tem palavras, né? Não tem palavras. E assim, tudo que vem pra tua mão resolver, pra você fazer, você sabe que você vai conseguir. E até dando errado, você você vence. Parece que tá tudo errado, mas Deus sempre tem um ensinamento naquele erro, para te forjar, para te ensinar, para te fortalecer. E quando a outra luta vem, você já tá mais forte, você já tá mais experiente. Então, nada mais te atormenta e te amedronta como an anteriormente. Perseverando, aí encontrei meu marido, né? Não foi fácil, né? Porque ele veio de outra dominação até ele né a paz do senhor é a paz do senhor não eu falei que é tá ligada de paz do senhor eu falei que paz meu filho você acabou de vir onde para igreja que paz que você tem para me dar meu filho então uma vergonha nessa cara ele fala essa mulher é doida né porque a nossa fé é diferente não é uma fé natural né não é uma fé religiosa é uma fé inteligente né verdadeira racional bom pelo menos para mim eu sou igreja universal eu sou a universal e aí ele começou a vir e começou a se envolver e aí recebeu o Espírito Santo. Nós temos visto Deus em tudo, Deus tem suprido em tudo, em tudo e de acordo com a Palavra. Eu tenho vivido a Palavra, eu tenho vivido as coisas de Deus na minha vida, no meu casamento. É uma nova vida. É, não tem nada, nada hoje na minha vida que se compara ao que eu tinha. Não tem nada, não ficou nada. Eu olho para Simone de trás e olho para Simone de hoje não ficou nada nada, nada, nada tudo novo tudo, tudo, tudo novo
1: é interessante que Deus quando fez Adão ele depois fez a Eva dizendo assim, olha, não é bom que o homem esteja só quando Deus diz que não é bom é porque não é bom mesmo quando ele criou todas as coisas, tudo ele disse, é bom, isso é bom, ele fez a luz, isso é bom, fez os céus, a terra, isso é bom, mas quando viu Adão sozinho, ele disse, isso não é bom. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, que o ser humano não foi feito para viver só, ele não foi feito para ser um ermitão, o homem foi feito para ter a sua esposa, a sua auxiliar. A mulher foi feita para o homem e os dois foram feitos para Deus. Então, não há felicidade, não há felicidade sem o casamento, sem o matrimônio. O matrimônio é a mais sagrada instituição que nós temos nesse mundo, porque ele reflete, reflete a aliança do ser humano com Deus, tanto que o homem representa o cabeça, que é Jesus, e a mulher representa o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Então, não há felicidade sem o casamento. Eu sei que esse pessoal aí do mal, o pessoal do mal, que vive no mal, os filhos das trevas, os filhos do mal, os filhos que vivem uma vida desregrada, uma vida indisciplinada, não compreendem isso. Eles pensam até que é possível substituir a mulher por outro homem ou substituir o homem por outra mulher mas não há como procriar não é? o homem com o homem não procria o mulher com mulher não procria não é verdade? só há procriação só há desenvolvimento da família do matrimônio no casamento, quando há o marido e a mulher, a sua esposa, a sua glória. Porque assim como o homem é a glória de Deus, a mulher é a glória do homem. <risos> Você pode não aceitar isso, mas é verdade, é um fato, não pode se mexer nesse fato. Se esse fato não for consumado, não há felicidade. Então, não há felicidade sem a família. Você pode verificar, o sujeito pode ter o dinheiro que tiver, o sucesso que tiver, mas se não tiver uma família, ele acaba frustrado, ele acaba morrendo só. A verdade é essa. E da mesma forma, a mulher, ela pode ter o sucesso que tiver, ela pode ser empoderada, ela pode ser poderosa, mas o que, que adianta ser poderosa sozinha? Talvez eu falando assim, venha suscitar dentro de você esse desejo de ser uma pessoa bem casada, um lar, uma casa, uma família bem estruturada. E aí... Isso é possível quando a gente se casa com Deus, quando a gente se encontra com Deus, quando a gente se entrega para o Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo é o agente transformador. Quando ele vem sobre nós, ele muda o nosso caráter, muda a nossa mente, ele muda o nosso coração, ele muda todo o nosso ser interior fazendo de nós novas criaturas. E aí, sim, nós temos condições de começar uma verdadeira vida a dois. E eu queria que você entendesse que o Espírito Santo, o agente, a pessoa de Deus que opera esse milagre, ele desce sobre os que têm sede de fome de justiça, como aconteceu com José Júnior, aconteceu com ele, vai acontecer com você também. Vamos assistir a história dele, por favor.
3: Meu nome é José Alberic Pereira Júnior, sou empresário, vim da cidade do ABC. Mesmo tendo uma família estruturada, um exemplo de pai, de mãe, família unidas, e eu não me encontrava de alguma forma, dentro da minha vida eu me via num, num vazio. Eu era adolescente ainda, vivia nas baladas, nas noitadas, vivia em volta de muitos amigos, em meio de bebidas, de cigarros, de drogas. E quando eu chegava no meu quarto para dormir, e eu me arrependia. Falei, nossa, mas por que eu fui sair essa noite? Não foi legal essa noite? Tudo que era para acontecer de errado, Naquele momento acontecia brigas E fui, fui vivendo nesse, nesse período da minha adolescência Conheci uma, uma pessoa, comecei a namorar com ela E era muito conturbado, eram muitas brigas Mesmo gostando da, da moça, ela é, te brigava demais E foi nesse momento que eu, eu comecei a pensar precisava mudar, eu precisava buscar uma felicidade para mim, porque do jeito que eu estava vivendo brigas, bebidas, baladas, não estava me completando. Então foi até quando eu cheguei na Igreja Universal. Minha mãe já frequentava as igrejas, eu já estava já observando elas e eu comecei a frequentar. Nesse comecei a frequentar, eu comecei a perceber aquela palavra vinha um encontro a minha necessidade, que eu tinha que largar o erro que eu tinha que largar aquilo que eu estava fazendo que desagradava a Deus então eu tive que abrir mão para agradar a Deus do meu relacionamento do meu egoísmo, do meu orgulho, da minha prepotência quando eu, eu falei, eu tenho que mudar minha vida eu decidi me batizar, dentro do dia do meu batismo nas águas abri mão de tudo que eu tinha eu me embatei dia 20 de novembro de 1998. Pensei realmente fato de eu tenho que fazer conforme Deus quer que eu faça. Eu, eu me identificava, eu, eu participava das reuniões pela manhã, mas quando eu, eu ia viajar, eu colocava aquelas canções no carro, as canções que eu via na igreja, aquelas pregações que, eu, que, eu, que o pastor, o bispo pregava na nas reuniões, eu ficava meditando naquelas palavras, e eu pensava, puxa, eu preciso ter o Espírito Santo, e eu comecei a buscar, comecei a me envolver ali, porque eu viajava sozinho, então não tinha ninguém para chamar minha atenção, eu lembro que em certo ponto na minha vida, eu, eu, quando eu tomei a decisão de me entregar 100% a Jesus, eu tive uma consciência muito grande, que quando eu tomei a decisão, a única pessoa que poderia me ajudar era Deus, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, veio uma vontade de, de falar de Jesus, convidar as pessoas para conhecer a igreja, para as pessoas verem o amor de Deus. Eu creio que o Espírito Santo ele agiu na minha vida de uma forma muito gloriosa mesmo. Eu lembro que quando eu me entreguei para Jesus de 98, 1998, dia, 20, dia 27 do 11 de 1999, eu estava casando. Eu cheguei na igreja com a vida sentimental toda destruída, cheguei na igreja todo angustiado, cheguei com a igre na igreja drogado, cheguei na igreja vazio, cheguei na igreja todo endividado, cheguei na igreja desprezado pela sociedade. É, após eu ter recebido o Espírito Santo, eu sou um bom marido, eu tenho é, algumas empresas, bastante funcionários que eu tenho zelados por Ele, cuidado com eles, vejo que eles veem algo diferente em mim. Hoje eu tenho uma vida completa, não me falta nada, eu tenho minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho algumas empresas, eu tenho imóveis alugados, quer dizer, a minha vida não me falta nada. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus. A Igreja Universal é uma, é uma escola da fé, é onde que você você aprende a manifestar a fé você ouve, você pratica, você vê a ação de Deus na sua vida, você coloca em prática, às vezes vê umas lutas, umas batalhas, mas aquela, aquela fonte de energia, né, aquele espírito espírito que é passado você consegue enfrentar barreiras consegue enfrentar as dificuldades as lutas as perseguições né às vezes quando vem uma uma perseguição ou uma injustiça aí parece que você fica mais forte ainda quer dizer é algo que alimenta a minha fé diariamente
4: hoje eu estou tão em paz Me aceita a Seu lado, me deixa tocar O Seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na Sua Luz Senhor, quem sou eu para que entreis Em minha morada Mais um fio de Sua luz Numa teira quebrada Ilumina uma vida pra sempre, Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador Salvador.
0: O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus. Pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do Jejum de Daniel, e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril.
5: Eu me chamo Beatriz, tenho 22 anos. E durante muito tempo eu vivi uma vida de sofrimento. Eu carregava muitos traumas da infância, do passado. E na minha adolescência eu conheci automutilação, comecei a me cortar. É, eu não entendia o certo que era aquilo, mas eu sabia que aquilo me aliviava, aquilo era um refúgio para mim. Eu me achava um erro, eu me sentia um peso na vida das pessoas, então constantemente eu tinha pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, e várias vezes eu cheguei a tentar o suicídio, eu cheguei a planejar, e eu comecei a me aprofundar muito nisso. Eu criei blogs de, de suicídio, tipo, eu tinha um perfil anônimo na internet, e eu ficava vendo aquelas coisas, e aquilo alimentava muito o meu sofrimento. É, eu tinha muita insônia, às vezes eu tomava assim remédios para dormir, que remédios que dão sono para eu apagar, sabe? E teve uma vez que eu, eu tomei muitos remédios, e eu fiz uma carta, e eu deixei debaixo do travesseiro. E nesse dia eu chorei muito, porque eu sabia que daquela noite eu não ia passar. Mas eu, tudo que eu queria era a morte. E aí, nesse dia, eu apaguei. E eu acordei no outro dia, não me lembrando de nada. Só que eu acordei e eu fiquei, assim, tipo, eu acordei. Eu não morri. Eu fiquei, eu fiquei espantada comigo mesma. Só que aí eu comecei a chorar. E eu pensava, caramba, Deus está me dando mais uma chance. E, e eu queria, sabe? Eu queria poder aproveitar aquela oportunidade de novo de, de mudar. E nesse dia a obreira ela tinha me mandado mensagem e aí ela me chamou para ir no grupo jovem e tal, e eu fui. E dali em diante eu travei uma luta constante comigo mesma, porque a maior guerra que eu tinha não foi para me libertar dos vícios, das drogas, das, das amizades que eu tinha, foi da, dentro de mim na minha mente, sabe, chegou um tempo que eu já estava bem, eu já estava livre daqueles pensamentos de suicídio, de automutilação, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo, eu eu continuava vazia, eu, quando eu ficava sozinha, eu me sentia nessa, na necessidade de ter alguém do meu lado, ou de ter a atenção de alguém, eu me sentia muito sozinha, o tempo todo, por mais que eu estivesse bem, eu me sentia, eu sentia aquela solidão, sabe, dentro de mim. E veio a fogueira santa. Até então eu não ia fazer. E uma quarta-feira eu estava assistindo a reunião, e o pastor ele falou que a fogueira santa ela é muito mais que o sacrifício material, ela é um sacrifício espirit espiritual, que muitas pessoas sobem no altar, sacrifica tudo, e não muda por quê, porque ela sacrificou só o material não espiritual, a vida dela não ficou no altar. E naquele dia eu entendi, tipo, parece que minha visão se abriu. E eu falei, tá bom, eu vou fazer. E aí, quando eu peguei o envelope, eu falei, meu Deus, agora é tudo ou nada. Agora vai ser 100%. Porque eu já tinha todo o conhecimento, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei a também fazer, dentro da fogueira santa, faltava exatamente 21 dias. E nesse dia eu falei, vou fazer um sacrifício espiritual também. Eu vou fazer o meu jejum de Daniel. E, tipo, ninguém me falou, ninguém falou, faz isso. Foi o próprio Deus que me mostrou, sabe? E aí eu abri mão de redes sociais, eu abri mão das séries que eu estava assistindo no momento, eu abri mão das músicas, eu abri mão de hábitos que eu estava fazendo, enfim. E eu me conectei 100% com Deus, eu, eu pesquisava, eu buscava, nos blogs, como receber o Espírito Santo, como conhecer a Deus. Eu me, eu me aprofundei, todos os dias eu, ainda, eu ia na reunião, eu comecei a buscar o Espírito Santo todos os dias. Foi o meu sacrifício. O meu sacrifício material foi um uma parte. Agora, o meu sacrifício espiritual ele foi muito mais doloroso. E aí, no sábado à noite, eu comecei a me preparar. Eu separei a minha roupa, e, na verdade, eu já estava com esse mesmo objetivo, que no domingo ia ser o meu casamento com Deus. Então, eu separei a minha roupa, eu separei o sapato. Eu, de noite, antes de dormir, eu meditei, eu busquei. E sempre ele crendo que Deus ele ia honrar. E aí, no domingo, eu acordei cedo, eu me preparei como se eu estivesse indo para o meu casamento. Foi foi cada detalhe, assim, é, especial. E aí no, no domingo eu fui para a igreja e tal, eu fui bem mais cedo. E quando eu sentei, eu já estava em paz, porque eu sabia que o meu sacrifício era perfeito, em todos os sentidos, espiritual e material. E aí, antes disso, o pastor pediu para a gente se humilhar, na frente do altar, de joelhos. E naquele momento, eu só chorava. Eu não tinha palavras assim para falar para Deus o quanto eu queria Ele, porque eu tinha feito tudo, tudo, era meu tudo por ele, entende? E na hora que na hora ele pediu para, quem não tinha Espírito Santo, subir no altar. E aí eu fui. E quando eu tava indo em direção ao altar, Ai, meu Deus. Eu eu falei no meu coração, eu falei, meu Deus, que cada passo que eu der em direção ao altar, Vai sair em direção à minha vitória. E aí, quando eu subi no altar, eu busquei ele. E eu falei, a partir de hoje, eu tô dentro desse envelope. E quando eu colocar esse envelope aqui no altar, a minha vida vai ficar aqui. Eu não vou mais sair desse altar. E aí, aí eu falei para Deus, a partir de hoje, eu vou ser uma com o Senhor e o Senhor vai ser um comigo. E aí ele, ele desceu sobre a minha vida na hora, tipo, eu não senti nada, mas eu tive a certeza tão grande dentro de mim que, que ele estava dentro de mim, sabe? E eu, aí depois acabou e eu desci. E aí eu fiquei no meu lugar eu fiquei assim, meu Deus, eu recebi o Espírito Santo. Eu consegui, tipo, eu lutei tanto, sabe? Eu, eu precisei errar tanto para chegar aqui. Esse dia ficou marcado para mim, porque foi o dia que eu finalmente conheci a Deus. O Espírito Santo é real, é muito real. Eu me sentia muito sozinha, agora eu não me sinto mais sozinha. Eu, mesmo estando sozinha, eu sei que Ele está ali comigo. Eu sei que Ele está dentro de mim. Aquela solidão não existe mais. Eu tenho paz. E dali em diante, eu me coloquei à disposição 100% para Deus, de... Usa a minha vida da mesma forma que o Senhor usou a vida de outras pessoas para me ajudar, eu quero ser essa pessoa agora para ajudar outras pessoas. E eu tenho me colocado à disposição 100% dos jovens, tenho evangelizado, e a minha minha maior alegria é no final do dia ver o quanto eu pude ajudar alguém de alguma forma. O Espírito Santo ele é o meu maior tesouro.
7: senti, depois da oração eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa.
6: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida
1: Seja, Seja livre aí de onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
6: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar
8: Seguindo o novo decreto estadual, durante a fase emergencial, nossas reuniões serão online e ao vivo pelos nossos canais. A igreja continuará com suas portas abertas para você realizar suas orações de forma individual e apresentar suas premissas e ofertas a qualquer hora do dia. Afinal, o altar não está de quarentena. Cada Universal também é um posto de arrecadação de alimentos, que serão destinados às pessoas afetadas pela pandemia através do Unisocial. Colabore doando um desses itens da cesta básica. Nesse período, não deixe de alimentar a sua fé Participe das reuniões online como se estivesse presencialmente na casa de Deus Sabendo que através dessa palavra viva, que protege, liberta e transforma Sairemos de tudo isso ainda mais fortes A palavra de Deus não está presa
1: Nós vamos agora entrar em oração. O bispo Júlio Freitas está pronto para falar com Deus junto conosco, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos falar com Deus agora.
8: Elevo os meus olhos para os montes De
1: onde
4: me
8: virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
7: Meu Pai, por favor, sente-se aqui, sente-se aí agora ao lado desta pessoa que não pode contar com um ente querido, com um familiar ou com um amigo, porque ninguém quer ouvi-lo e ainda que pudesse alguém ou alguém tivesse disponibilidade, interesse em ouvi-la, não poderia resolver o seu problema. Mas o Senhor, além de poder ouvir, o Senhor pode resolver esta situação que esta pessoa está vivendo. Essa situação de rejeição por parte da sua própria família. Ele cometeu tantos erros seguidos que ninguém mais acredita nele. Ninguém acredita que ela vai mudar. Que ele pode ser um melhor esposo, o um melhor pai, o um melhor filho, um melhor cidadão. Mas o Senhor, o Senhor crê. Eu creio o Bispo Macedo crer. Nós da Universal cremos que todos podemos mudar o nosso futuro. A gente não pode mudar o nosso passado. A gente não pode escolher em que família nascer, onde nascer, quando nascer. Mas a gente pode decidir para onde irá a nossa alma por toda a eternidade. Por isso agora eu peço a Ti, por esta pessoa que tem sido rejeitada, pelos seus familiares, amigos, conhecidos, mas não por ti. Ouça o que ela tem a te falar. São traumas que ele carrega desde a infância, quando foi molestado, abusado, sexualmente, verbalmente, fisicamente, emocionalmente. Essa mulher carrega traumas na sua juventude, já na sua vida adulta. Ele foi maltratado, foi abandonado, traído apunhalado pelas costas mas agora ele diz Deus sim ele grita por ti clame amigo você que está em casa no hospital não se preocupe com as pessoas ao seu redor você está no trabalho no presídio numa mansão ou num barraco invoque a Deus aí agora ele ressuscitou dentre os mortos e eu peço o Senhor toca nesta água Toca nesta água como símbolo do teu espírito e arranque esse encosto da depressão. Então dá o teu espírito para esta pessoa, dá a tua força, a tua paz, a tua coragem para ele fazer o que é certo, porque é errado ele já fez. Declara esta água consagrada. Beba. Participemos juntos. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Faça uma pressão e diga todo o pensamento de morte Suicídio, homicídio, traição Diga, sé! E não volte nunca mais, respire fundo Receba o abraço de Deus, meu amigo Receba aí agora o abraço do Altíssimo E que você que está arrependido Tome a decisão de se batizar nas águas Meu pai, que todos que se batizaram Permaneçam vestidos de branco não caiam em tentação Não volte à prática das velhas obras Não ceda Para as fantasias Para as circunstâncias Mas resista a todo o mal E aqueles que ainda não se batizaram Tome essa decisão aí agora Pois eu separo esta bata Para esta pessoa que mesmo em meio à pandemia toma a decisão De sepultar o passado Por meio do batismo nas águas Para começar Uma nova vida e você que concorda, diga amém e graças a Deus.
6: A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças... Terremotos em vários lugares. Rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza, mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, Deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século XXI. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas Deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê Pois não sabemos o dia e nem a hora Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente Assim será também a vinda do Filho do Homem Não haverá avisos, apenas os sinais
3: e quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem. Porque é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes. E pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do Céu.
6: Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse Online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol direto do Templo de Salomão.
7: Estamos vivendo os últimos tempos. eu pergunto a você... Você sabe quantas vezes está escrito no livro do Apocalipse a palavra trono? Não? 42 vezes. Mais do que qualquer outro livro da Bíblia. As constantes referências ao trono de Deus neste livro profético reforçam o lembrete a todos os cristãos. Deus é a autoridade suprema que governa o universo. Dali ele conduz um final feliz todos os que Nele creem e os que o aceitaram como seu Senhor e Salvador. O um plano de salvação por meio de Jesus. Mas ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos quem estará no trono do nosso coração. Se for ele, então reinaremos com ele. Se for outra pessoa ou algo mais importante que ele, sofreremos as consequências. Nada passa despercebido diante do Senhor, diante do Deus vivo que está sentado no seu trono. Ninguém está acima dele. Por isso, eu te pergunto, quem tem reinado no seu coração? Seja sincero na resposta. E eu digo, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida e a sua alma é o bem mais precioso que você possui. E por isso devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje em um abrir e fechar de olhos, irmos ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Caso você não o busque e não esteja salvo, você ficará aqui e sofrerá grande tribulação. Mas não terá desculpas, porque a verdade você já está ouvindo. Por isso eu digo, aceite a verdade, ou o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. O
8: Senhor é quem te guarda, sombra